0: 上楼。三楼到。嗨，大家好，我是三二六号房的房客，我叫做阿卡奇。我要来介绍过去一整年进行的 Vtuber 创作 B 1俱乐部。关于 B 1俱乐部的介绍，我会分成好几集去讲。会提到大量幕后制作的内容，包含演出的相关人员，也就是所谓的中之人的部分。如果你会介意出戏或是撕皮的话，建议你可能不要继续往下听。如果觉得没有问题的话，那我们就开始咯。首先，先来讲一下为什么选用 VTuber 作为表演的媒介。呃 ，VTuber 呢是以虚拟的人物形象。在各个平台或是场合，可能上传影片进行直播，或是现场活动等等各种形式的创作。这几年在台湾非常的蓬勃发展，那投入的人也越来越多，表演的形式也跟着有越来越多不一样的变化。B1 俱乐部在大分类上应该算是 RP 的一种，就是 Role Playing 角色扮演的类型。啊，因为我们五层楼是做故事创作的嘛，那一两年前那时候，我们正在尝试制作谋杀之谜，为了要试着宣传我们自己做的推理游戏，所以我那时候就想，哦 ，VTuber 的可塑性非常高，很适合给角色自己一个世界观，在那个条件下进行一些调查或是推理有关联的活动，应该会蛮有趣的。那也因为他的身份不同于真实的人。作为故事的引导者，也许可以让观众更容易走进那个故事的氛围里。那在这个必须是从故事里走出来的角色的概念下，怎么样才适合我们呢？我考量了几个方向。首先呢，要有会去调查死亡案件的特性，这样才能跟《谋杀之谜》做搭配。所以一开始想了刑警啊、侦探啊这类型的角色，但这种角色过于局限于权限跟能力的部分，比如说这个职业的专业知识啊、调查资料的话，他该怎么取得？找到凶手的话，他能做什么样的处置？还有一个是 Vtuber 的即时表演特性，表演者在没有剧本或实际体验或是经验的状况下。真的有办法负担像这种在现实生活中实际有存在的职位吗？就是会不会显得很没有深度呢？啊，所以就是稍微想了一下，觉得嗯，我们应该是没有办法的。那没有办法的话怎么办呢？所以就想说，应该要朝着规则可以自己定、比较奇幻的方向去进行。所以就想了说，那如果是一只金鱼呢？一只被养在警察局里的小金鱼，可以跟观众分享他看到的案件，然后只会发出吐泡泡的声音。其实我蛮喜欢的，因为感觉很蠢。但认真想想，这可能只能进行一个月吧。观众应该也会看得蛮困扰的，所以就放弃了。放弃之后又想了另外一个，就是如果让死人。自己去调查死人的事情呢？那这个死人为什么要去进行调查？他是怨灵吗？可是怨灵的话，调查的方向就会变得很单一。那他是被召唤出来然后死去的灵魂吗？那这样他的自主行动可能又不够广。这样的话，应该就是鬼差了吧？死人版的警察。所以我那时候就决定，应该要朝着鬼差的方向去进行人物设定。那这中间出现了一个小插曲，就是那时候正在准备另外一个小作品，叫做《饺子与阿卡》，是一个关于我跟我的真实朋友饺子平常相处讲过的乐色话。因为觉得有一些对话蛮好笑的，所以想记录下来，是一个没有任何意义与内容的东西。那有天我就跟我的朋友饺子提说：“哦，我最近在准备关于鬼差的人设，你有没有什么建议？”他沉默了一下，就说：“我以为你很有经验，我们平时的对话应该很多都接近地狱。”那因为听他那样讲，我就决定直接把。饺子与阿卡移植到鬼差身上。如果维持原本的设定的话，应该会是两个女高中生死掉了，变成鬼差的一个状况。所以这样就需要两个角色，那需要两个角色就需要两个表演者，所以我才去找了五层楼六零四号的房客，问他有没有兴趣跟我一起进行 VTuber 的创作。那他答应之后，我们才开始去建构饺子跟阿卡的长相，就是用了很多的组合啊去搭配。意外发现的一个小事情，就是如果做成一高一矮又一黑一白，那他又要去抓死人，那不就是七爷跟八爷吗？这个原本其实只是开玩笑，觉得哦好好笑，好像七爷跟八爷。但因为那时候我世界观还没有开始做。所以，我有很认真的思考七爷跟八爷背后的文化成分是很好发挥的一个元素，所以我就到处去收集了非常多的资料，我去看了非常多的书，然后重新编排这两个角色，他们已经不是原本的饺子跟阿卡了，已经不是女高中生了这样子。但是这个过程，我就考虑到一件事，就是信仰的部分，如果我直接挪用。这些信仰的背景，然后在表演中自称我是大家所熟知的神明鬼差，会有很多的麻烦出现，比如说不小心冒犯到信仰的人呐、啊，或者是一些你根本就没有办法去承担跟解决的事情，所以我就后来决定做成平行世界，去区分原本的信仰。在我这边的世界里，会是大家所熟知的传说，但在我这里，会是同样的名字，或是类似的名字，但完全不一样的故事内容。那如果要用传说去架构这整个世界的话，只有用七爷跟八爷的故事，就有点太少了，这世界显得不够宏伟。所以我又去参考了非常多其他地区的传说、神话或者是文明的起源。那我最后挑了我自己最有兴趣，也就是研究蛮多年的一块，就是苏美文化。在苏美的神话里，有一个词汇叫 k u r a、呃、它的念法不是 Kur， 但是就是对应的英文字母是 Kur。那它在传说里面，它是有史以来的第一条龙。啊，通常会是指说那个当时苏美地区东部的一个一座山这样子。对，所以它也有山的意思，然后也有哦异、呃、城啊、异邦之类的意思。那这个山呢，在他们的传说里哦、喔，是好像听说是神喜欢住的地方。然后，但是因为那附近有火山，它会喷火啊，所以也有被当时的当成地狱看待。那所以说，这个词汇在传说里面好像有好几个不一样的解开的版本。其中一个版本是有把它当成是类似地府之类的意思这样。那我是拿其中一个说法，其中一个版本去进行。地下机构的创作，那我用 KUR 去设定说，它是一个来自地下的组织。这个组织呢，专门收什么？专门收即将死掉的人。那这些即将死掉的人，透过地下的一些高科技，它被重生。啊，被重生的方式非常的复杂。然后里面就会用到一些哦，我自己很喜欢的一些科幻的方式啊，比如说脑的复写啊，或者是肢体的重建啊等等。大家虽然称为死人，但他们其实是重生者，他们透过了一些高科技的方式，重新再造他们的生命。人死了会去阴间，那阴间是一个什么样的地方？呃，灵魂待着的地方吗？等等之类，这是我们一般常见的传统信仰里面会看到的。那我想要让它再更写实一点，所以我认为人死掉之后，可能是因透过某个组织，用了一些厉害的高科技，让它重新转换成另外一个形式，再度存在。这样子的设定会有很多的问题在，啊，比如说所有人都可以进去吗？或者是，呃，动物也都能进去吗？这样子人会太多，那这个故事会有点没完没了的感觉。所以就帮他们制作了一个敌营，敌营的话就是方舟，方舟就是 A R K， 就是在那个大洪水传说里的那个方舟。那为什么选方舟哦、啊？方舟在原本。大洪水的传说里面是，呃，要拯救世人的一艘方舟嘛？啊、呃，因为大洪水来了，要淹没一切。那我觉得，呃，方舟的这个形象其实很，很容易可应该说可以拿来作为一个浮木的感觉，在陷入一个负面的情绪或是陷入一个悲怆的时候，你会抓住一件事情不放。然后把那件事情当成浮木，然后你就会被他拯救，然后相信他，这是很多信仰的过程嘛。那我觉得方舟就像是一个这样子的象征，世界要毁灭了，所以他出现了一艘船，我抓住他，然后我被拯救了。那为什么方舟却不是正派，而是敌派呢？这样讲好了，在 B One 的故事里面，没有所谓的正派跟反派。只有你人在哪，所以做什么事，嗯、呃，可能有点点反映社会吧，就是你能怎么样知道你现在所处的社会地位跟情境是否是完全正义的？在故事里也是这样的。呃，以饺子跟阿卡，就是七爷跟八爷为故事的出发点来看的话，方舟就像是敌对的。那方舟是坏的吗？不一定。那饺子阿卡是坏的吗？不一定，留给观众自己去评断说。说哦，这件事情对你来说是什么样的事？那就是留给观众的部分。所以简单来讲 ，B1 俱乐部它就是一群重生者，在社会的缝隙里，在你看不到的地方里，他们在寻找恶鬼。恶鬼是什么？我们后面再解释。然后他们就像是一般公司行号一样，每个人有自己的工作内容，然后有主管，有下属，然后他们被迫要去工作做业绩。那为什么他们不逃跑呢？因为每一个重生者都是依赖地下的科技活着，每个重生者他都有他自己想要。完成的愿望在，像饺子跟阿卡的愿望，就是想起他们生前的记忆。那这个也是我们后面再讲。那有一件事情呢，想要跟如果你是观众的话，想要跟你们坦白的，就是虽然我刚刚前面讲的好像我们的世界观设定的非常的宏伟，但其实一直到初配信后的三个月。才真的变得比较严谨，就是结构的部分。为什么不是一开始就有、啊、呃，就是这样。我最前面说的，最一开始其实 Vtuber 我们只是想要拿来做谋杀之谜活动的宣传，所以我其实不想要放太多心力在角色身上，因为对我来说，他们的工作是要出来办活动的。那为什么后面要这么认真的写故事呢？因为我得到了回馈，就是在初配信过后的这几个月，我有逐渐的感受到哦，大家对饺子跟阿卡的兴趣，大家会想要知道这个故这几两个角色他们还有什么事情，然后地下的那个组织怎么了，然后恶鬼的事情怎么样了，等等之类的，好像有想要知道，所以就有。应该算是给了我一个鼓励啦，我就会觉得哦，他原来你们是想要听故事的，因为我一直觉得可能比起听故事，大家更喜欢在直播上的一些现场表演。但是 B1 的观众有让我觉得他们想知道故事，他们想知道角色怎么了。所以其实虽然有这些初步的设定，但是到真的架构严谨是三个月后才开始。所以，我其实常常说，《B One》俱乐部不单单是我的创作，五层楼的创作，它也是我们跟观众一起的创作。那之前有人问到说：“请问七爷跟八爷会有主线剧情吗？”呃，其实我不太了解所谓的主线剧情是什么，因为其实目前为止，七爷八爷。应该说，整个 B One 的故事都是围绕在七爷跟八爷为角度去编写的，所以我认为这就是主线啊。嗯，就是如果你觉得还不是的话，呃，他在我这边是是主线啊，这样。<笑>然后 B One 俱乐部有没有预计的结局？目前我是没有想到的。呃，没有想的原因是因为我其实觉得他才刚开始，然后我希望这个系列的故事是长久的、慢慢的进行。啊、呃，为什么？是因为首先我很忙，就是我是一个上班族，我其实可以创作的时间非常非常的少，就是只有在下班之后我还清醒的话。那我就可以做点事情，这样。但我很常不清醒，所以很多东西就只能先摆着。我有好多的活动、故事内容、想法、计划想要去进行，但是真的我只能用心有余力不足来形容啊。所以我很感谢这一年跟着 B One 到现在都还在的观众们。我觉得你们是所有的观众里面最有耐心的一群，就是慢慢的等我们。呃，因为 B One 俱乐部其实严格说起来，算是我要负责所有的创作方面的东西。之前会有人一直问说 ，B One 俱乐部是不是企业是你们是不是企业在养的？嗯，我不知道他从哪里判定，因为我觉得我们怎么看都像是资源太少，怎么会是企业式？哎、欸，对，那我们不是企业式，那你们是社团式吗？呃，如果说像一般社团那样子的互相协助的帮的那个营运方式的话，好像又没那么像，所以硬要分类，其实我觉得找不到分类，但是硬要分类的话，我觉得我们算是。半个个人事啊，因为其实大概有，除了大型活动是五层楼的人一起做以外，大部分的东西都是我一个人弄的。然后饺子有他饺子个人会出来的一些个人台的表演，但是像故事创作啊，或者是影片制作啊，或者是一些图片啊等等的。只要是跟 B One 故事发展有关的，或是整个频道的营运啊，那个都是我一个人在做的，所以硬要去分是什么事的话，应该算是个人事啊。嗯，要做很多事情的个人事，这样。嗯，所以呃，我也我也不确定为什么大家会很在意什么什么事。如果你还很在意的话，我这边跟你说清楚。可能五层楼的这个创作单位会让外面的人认为我们这里人很多，所以应该你们那些东西都是大家一起做出来的。大型的活动是，比如说之前推理的那个小鬼实习生啊，或者是呃一日纠察师这种活动类型的，是大家一起做没有错。那除此之外的东西，这个就又要回归到五层楼到底是什么东西，要讲这么远。哦，五层楼的话是一群，我们是一群朋友，一起共同用五层楼的这个名义在进行创作。所以在五层楼之下，为什么会有房号？为什么会有各个房客？就是因为我们其实都是单独在创作。那 B One 俱乐部其实比较偏向于在，我是一个总企划负责人的概念这样子，然后我会。请求其他房客的协助，请他们帮我去一起配合一些活动，但是它都是属于我的一个创作之一，所以可能不是你们想象的那种說，说哦，我只要发起一个活动，大家都会来帮忙。就是我还是会顾及一下，就是其他人有没有空，然后他们能不能来帮我。就我们是独立的个体，我们不是那种一定要来帮忙的这种。关系没有没有不是这种关系，我们只是住在一起这样的感觉。如果有一些活动让你等太久，就是我也只能跟你说抱歉，因为我真的忙不过来，然后我身体又不太好。虽然这个不能当借口，但是我真的身体不太好。就是光是这样这一则 podcast 这样录下来，我的喉咙就快要不行了。啊，我的身体状况到底是什么？可能后面有机会再讲吧。因为这个也影响了我们的人物设定，然后最后我是想要说，我真的很谢谢观众们。这些谢谢的话，因为碍于人设的关系，我没有办法在直播上讲这么多，或是说的这么仔细。呃，因为饺子跟阿卡的设定本身就是，因为他们是该死的死人，所以他们会不在意你们，会觉得你们是应该的，你们应该要做这些事这样。但是我。我们创作的角度来说，我们非常非常感谢所有的观众。第一个就是大家愿意等待啦，然后再来就是你们会很直接的让我们知道这个东西你很喜欢，所以我其实很喜欢听到有人投匿名给我们，然后都是关于回馈的部分，会会有一种你真的有被看着，但你们不是路过而已，你们是真的有停下脚步来稍微看看我们在干什么。那是那是很，我觉得对任何一个创作者来说，那是最大的、最大实质的一个支持力。对，我觉得这样子我就很满足了，因为我知道是像之前会有一些观众很在意说啊订阅数的问题啊、观看数的问题啊、同接数的问题啊，我我是跟你们说实在的，我真的没有很在意。<笑>没有很在意，不是因为我不上进哦。没有很在意，是因为首先就是我又是我前面讲，我心有余力不足啦，我没有办法真的花这么多时间像人家那样全方面全方位的去经营。然后再来是，这是算是我个人的一个小坚持，就是我知道自己擅长的内容，或是我真的办得到的能力的方面的事情，的确都比较不大众一点。对，那真的大众的那种东西，其实我我也没有能力去做这样子，所以我就只有小小的愿望。要说没有愿望也不是没有啊，但就是小小的愿望是，呃、哦，我们的待机室会动，<笑>就是待机室的那个预告片是能放进，现在是图片而已，不能放影片嘛。然后还有就是，这是我好久好久以前许的愿望吧，就是。我希望我们的作品都可以维持有三十个人来看。我觉得编写一个故事啊，最困难的就是你要让观众固定来看你的故事。三十听起来好像很小，但是对五层楼来说，三十是非常非常大的一个数字，因为更长是完全没有兴趣来看这样。因为毕竟我们并不是。商品嘛，要贩售，要养谁，这样是没有这个负担的。所以我会觉得，如果说维持我们自己的喜好，到三十个人愿意来看我们，我会觉得那是一个好大的成就。这样子，我就朝着这个方向迈进吧。然后我今天可能只能讲到这边了，我喉咙快不行了。<笑>我们剩下的下次再说哦。电梯下楼。